0: Julkisessa sanassa puhutaan tänään ympäristöjournalismista. Studiossa on kaksi palkittua toimittajaa. Yleisradion uutisten ulkomaantoimittaja Jaana Kanninen palkittiin tiedonjulkistamisen valtion palkinnolla ja palkintoperusteluissa kiinnitettiin huomiota siihen, että hän on pitkään tehnyt uutistoimittajana ympäristöjuttuja. Vapaatoimittaja Juha Kauppinen Puolestaan on selvittänyt muutaman vuoden ajan talvivaaran kaivoksen ympäristövaikutuksia. Kauppinen on palkittu Bonnierin journalistipalkinnolla sekä tutkivien toimittajien lumilapiolla. Kuunnellaan aluksi pieni insertti, joka johdattaa aiheeseen.
1: Arkista elämää pikkukylässä Sumatralla. Ihmisten elämä on ikimuistoisista ajoista asti riippunut maasta. Tärkein elinkeino on kaskiviljely. Nyt elämä on kuitenkin muutoksen kourissa. Miksi? Sen selvittämiseksi matkustin kaksi viikkoa Indonesian kolmella pääsaarella, Jaavalla, Sumatralla ja Borneossa. Matkaa kertyi satoja kilometrejä autolla ja veneellä sekä tuhansia lentokoneella. Suomalaisten kannalta mielenkiintoisia ovat UPM 10 indonesialaisen yhteistyökumppanin Aprilin toimet Sumatralla ja Enso Gutseitin toimintaa Borneossa.
0: Jaana, olet ulkomaan toimittaja ja teet ympäristöjuttuja. Ja tässä vuonna 1998 tehdyssä jutussa tuli aika monta asiaa esille sinun työstäsi. Ulkomaan toimittaja, ympäristöasiat, kerrot siitä, miten ympäristöasiat vaikuttavat tavallisten ihmisten elämään ja sitten myös globalisaatio ja talous. Et aika monia asioita joudut ulkomaan toimittajan, uutistoimittajan työssä käsittelemään. Mutta sitten olet ympäristöasioista ollut alusta lähtien kiinnostunut, 80-luvulta lähtien. Millaista oli 80-luvulla tehdä ympäristöjuttuja ja miten ympäristöjuttuihin suhtauduttiin? Mä olen siis ympäristötieteistä
1: valmistunut maisteri vuonna 1981 ja rupesin journalistiksi sitten heti sen jälkeen. Niin se oli jotenkin niin luontevaa, että se painopistealue oli näissä ympäristöasioissa ja se oli tietysti omakin mielenkiintoni. Niin sitten se vielä sattui siis tosiaan sellaiseen aikakauteen silloin silloin 80-luvulla, että, että ympäristöasiat olivat ikään kuin nousussa ja toisaalta toimittajat, yleistoimittajat eivät tunteneet niitä asioita siihen aikaan vielä kovin paljon. Että tavallaan sitten, kun tuli tämmöinen nuori innokas toimittaja, joka halusi antaa kaikkensa näihin asioihin, niin se otettiin erittäin hyvin vastaan. Mä muistan, että mulla oli semmoinen tunne, että minä teen
0: tärkeää työtä. No, Tzernobyl vuonna 1986, niin oliko se yksi vaikutin siinä, että moniin toimituksiin tuli tämmöisiä ympäristötoimittajia? Tosin sitten ympäristöuutisetkin on loppunut joistakin paikoista, ympäristösivustot on loppunut sanomalehdistä, niin vaikuttiko tämä Tsernobyl siihen kiinnostukseen, että ympäristöaiheesta pitää tietää enemmän? Mä en osaa sanoa
1: siihen, että oliko se juuri Tsernobyl esimerkiksi meillähän Ylen, Uutisissa, mä olin siihen aikaan radiouutisissa, oli erikseen radiouutiset ja tv-uutiset, niin ei meillä uutisissa ole ollut nimitettyä ympäristötoimittaja koskaan. Et minä tein silloin alussa kotimaan toimittajan työn ohella näitä ympäristöaiheita ja sitten myöhemmin ulkomaan toimittajana. Eli, eli tavallaan niin kuin ikään kuin oman toimen ohella koko ajan, aika pitkälle omasta mielenkiinnosta, toki on kyllä annettu... Tehdä. En voi sanoa, että olisi pistetty esteitä, mutta se on lähtenyt kuitenkin omasta mielenkiinnosta. Me en osaa just vastata tuohon Tsernobylissä. Silloin tapahtui kaikenlaista, monenlaisia asioita, mutta olihan se niin herättävä asia. Että, että, ja, ja monella meni sormisuuhun, että mitä kaikki nämä säteilyasiat oikeastaan merkitsee, ja, ja siinä piti kyllä
0: alkaa opiskella. Että voi hyvinkin olla, että se vaikutti siihen. Tänä syksynä, kun sait valtion tiedon julkistamisen palkinnon siis, niin siinä perusteluissa oli mainittu erityisesti se, miten käsittelet ilmastoaiheita oivaltavasti, monipuolisesti ja lyhyissä uutisjutuissa kaikille kansalle. Koska, Jaana Kanninen, teit ensimmäisiä uutisia ilmastonmuutoksesta?
1: Siitä on kyllä niin kauan. Jos oikein muistan, niin varmaan vuonna 1986. Silloin oli Genevessä tällainen tällainen, maailman meteorologisen, siis YK-meteorologisen järjestön kokous. Heillä on siellä pääkallonpaikka muutenkin. Ja ja siitä se oli siis... Näitä ensimmäisiä isoja kokouksia, jotka keräs ilmastotutkijoita. Ja, ja todennäköisesti ehkä sieltä olen antanut ensimmäisen ilmastonmuutosjutun. Ja kyllä mä muistan, että se aika iso hämmennystä silloin 80-luvun puolivälissä aiheutti koko tämä piirilmastonmuutos. Kukaan ei ollut kuullut sellaisesta puhumattakaan kasvihuoneilmiöstä. Ja, ja mä muistan, kun mä kiroilin sitä, että kaikki, joka ikinen termi pitää vääntää rautalangasta, kun ne ei ollut tuttuja ihmisille. Ja senkin ehkä muistan, että, että niitä pidettiin semmoisina aika pehmoaiheina. Ne meni siellä... Lähetysten lopussa ulos, missä meni naisten aiheet ja ehkä lapsia käsittelevät aiheet, mutta en muista sellaista, että joku olisi jäänyt ajamatta.
0: Ja täällä studiossa on toimittaja, jonka jutut ovat herättäneet keskustelua ja ä, Talvivaara edelleenkin keskusteluttaa. Juha Kauppinen, kun aloitit vuonna 2010 apulehteen juttua Talvivaarasta, millaista juttua aloitit kirjoittamaan?
2: En tiennyt, tuleeko siitä ympäristöjuttu vai enemmän politiikkaan kääntyvä juttu, koska se lähti tästä Lehtomäen, Paula Lehtomäen, ympäristöministeri Lehtomäen lähipiirin osakkeen liikkeelle. liikkeelle. Toimeksianto pomolta oli, että kaksi aukeaa maatalvinvaarasta ja kerro jotain, mitä ei ole muilla. Ja sitten alkoi hirveä rumpu, tuli joka puolella, kaikki mediat kertoi siitä. Eli tämmöinen tyypillinen ihana tilanne että miten löytää sen, mitä ei ole kellään muulla. Ja tota, ö, totta kai ympäristö oli, ympäristönäkökulma oli yksi vaihtoehto siinä, mutta kyllä mä ensimmäisen kaksi päivää, melkein tai puolitoista päivää vietin arvopaperikeskuksessa ja selasin talvivaaran osakkeenomistuksia läpi. Sitten tosin totesin, että kun se oli niin monesta muusta mediatalosta toimittajia tekemässä samaa juttua Maikkarista ja Hesarista, niin totesin, että tämä ei välttämättä nyt kannata kuitenkaan pidemmän päälle. Ja se ympäristö, kun mä olin avussa, niin mä tein kaikenlaisia juttuja. Mä olin tullut sinne Suomen luonnosta ja äh, ehkä tietostikin painanut ympäristöasioita pois mielestä sillä lailla, että halusi kirjoittaa muista asioista myös. Ja sitten kun se... Ympäristö, eli tässä tapauksessa tämä uraanin pimitys talvivaaran alkuperäisten ympäristö, alkuperäisen ympäristöluvan yhteydessä, niin kun se tuli mieleen ja esille siinä sitä juttua tehdessä, niin se oli sellainen, että mä jotenkin en vaistomaisesti heti ajatellut, että, että tästä, tästä rupeen kirjoittamaan.
0: Juha, mistä sä löysit nämä tiedot? Siis mistä löytyi tiedot siitä, että ilmeisesti tiesit jo sen, että talvivaaran kaivos oli rakennettu uraani löydöksen päälle vai löysitkö sä tämän tiedon juttua tehdessä?
2: Kyllä löysin sen juttua tehdessä. Mä tiesin siis sen, että että talvivaara, totta kai aikaisemmin samana vuonna siis talvivaara oli ilmoittanut, että, että se rupeaa haluaa ottaa talteen uraanin. Eli käytännössä ruveta tuottaa uraania. Ja se oli tietenkin kuohuttava asia. Se oli kaikille, jotka seurasi asioita, koska, koska taustalla oli se, että 2006 vuonna oli ollut uraani. Tämmöiset suorastaan sodat ja täältä joutui häntä koipien välissä lähteen kansainvälisiä kaivosyhtiöitä pois, kun ne yritti avoimmin korteen tulla etsiin uraania täältä. Ja kun kuulin tästä 2010 alkuvuodesta tästä uraani niin, tota, Suunnitelmasta, niin ilman muuta nyt ensimmäinen ajatus oli se, että oho, katos vaan, kaivoksi, kaivos on ollut vuoden toiminnassa ja nyt ne ilmoittavat, että ne talteen urania. Mutta mä en ollut kirjoittanut siitä itse mitään. Mä olin vaan ollut, ollut, ollut siis Ylen ja muiden medioiden tietojen varassa ja sitähän kirnuttiin ihan kiitettävästi koko se alkuvuosi 2010. Ja, ja sitten mulla yksi, yksi tyyppi puhelimessa vaan ohimennen sanoi silloin, syyskuun lopussa, kun sitä juttua tein 2010, että, että kun sitä koko kaivosta ei varmaan olisi, olisi avottukaan, jos tästä uraanista olisi tiedetty tukeen, että kun sitä ei ole mainittu missään näissä papereissa. Ja sitten mä niin pysähdyin ajattelen, että mitä se sanoo, että ei ole mainittu missään papereissa. Että kun mä oon lukenut siis ympäristölupia esimerkiksi kuitenkin työssäni ja tiedän, että niissä on usein, niin kuin tarvi- ympäristöluvassakin on 190 sivua. Niin kyllähän se nyt pitäisi mainita sana uraani, jos se on uraaniesiintymän päällä.
0: Ja sitten kun sä löysit nämä tiedot, niin teit jutun. Mitä sen jälkeen tapahtui, kun sä olit tehnyt tämän jutun? Hermo- Kuka hermostui?
2: No monet ihmiset hermostui. Siis siitä tuli paljon lukijalta paljon positiivista palautetta. Mä oon niin sitä mieltä, että ihmiset tajuaa, tajuaa hyvin asiat, kun ne kerrotaan oikein. Ihmiset ymmärtää monimutkaisia ja, ja vaikeita juttuja, kun, kun ne kerrotaan oikein. Ja tota, sitten GTK pomo, hermostu ja Pekka Perä, talvivaran omistaja, toimitusjohtaja her, hermostu ja tuli lankoja pitkin sitten, ei mun kimppuun, vaan päätoimittajan ää, kimppuun. Ja, ja sitten sanoi, että juttu vilisee virheitä ja Mun asiantuntemus ei ole niin mistään kotosin. Ja, ja tota, oliko siellä
0: virheitä? Sinulla on ympäristökoulutus, mutta oliko siellä virheitä?
2: No, sen jutun sitten luki jälkikäteen juristit läpi. Sehän oli aika perverssi tilanne, että jälkikäteen luetaan jokainen sana läpi, sitten kun se on julkaistu. Eli vaan niin tsekataan, että onko housussa nyt jotain vai ei. Ja tota, ei, ei sieltä löytynyt sellaisia virheitä, mitä ol, olisi sitten pitänyt ruveta oikaisemaan, että se, se tota, tämä on usein tilanne, kun paljastaa jotain, joka liittyy tai vallanpitäjiin tai, tai tota muuten arvovaltaisiin tahoihin, että, että se reaktio inimillisellä tasolla on sellainen, että se tuntuu pahalta ja väärältä ja kaikelta mahdolliselta sitten se yritetään, yritetään löytää ne keinot, millä sitä vastaan voidaan hyökätä. Ja ilman muuta tässä oli mun tulkinnan mukaan tavoitteena se, että koska talvivaarasta oli siinä vaiheessa valtakunnallisesti kuitenkin vähän ollut sellaista suoranaista kritiikkiä se nähtiin pelastajana, niin tarkoitus oli niin kuin hiljentää se ja vaihentaa mm. tämä.
1: Tässä tulee mieleen, että me, jotka tehdään tämmöisiä aika arkaluontoisia, hankalia aiheita, missä voidaan niin kuin tavallaan astua jonkun varpaille, taloudellisten etujen varpaille tai näin poispäin. Niin meillä on kyllä niin tärkeää, että oikeasti me ei voida tehdä virheitä. Ne pitää tarkistaa niin hyvin, että pikkuvirheisiin ei ole varaa. Mm. Et tuli tuosta sun... sun, sun Sun, tota, niin tarinasta, se on, vaan tämmöinen. Tämä on niin se, semmoista jokapäiväistä leipää.
2: Se on totta, ja sitten kun kuitenkin on niin, että virheitä tulee, siis eri kokoisia virheitä tulee väkisin kaikille ihmisille. Ja tota, mm. Mutta se on jotenkin, tässä kohtaa toimittajan on kuitenkin hyvä nojata sinne journalistin etiikkaan päin ja... ja journalismin sisäisiin pelisääntöihin, jossa virheet ei tietenkään ole kiellettyjä. Siis muutenhan koko journalismia ei olisi olemassa, jos virheet olisi absoluuttisesti kiellettyjä. Eli tavallaan journalismiin on kuitenkin sisärakennettuna tämmöinen olettamus siitä, että virheitä syntyy. Ja se kuuluu ihmisten elämään, mutta se ei saa estää kertomasta asioita. Ja ja jos niitä virheitä syntyy, niin ne pitää ottaa ottaa esille ja avoimesti kertoa se ja jatkaa sitä työtä, jatkaa sitä uutisointityötä, mm. jos katsotaan, että se on tarpeellista ja, ja merkittävää.
1: Mutta meidän täytyy kuitenkin aika paljon käyttää aikaa näiden Kyllä. tosiasioiden tarkistamiseen, ja sehän on usein se, mitä ei <köh> ole tässä reaalielämässä. Että Kyllä,
2: ja siis nimenomaan näin se on, että mä ihan tunnistan, mitä sanot. eli se, että kun juttu on valmis ja menossa lehteen, niin sehän on aivan Järkyttävän neuroottista. Se on ihan naurettava ulkopuolisen ihmisen mielestä ihan varmasti se loputon tar- tarkistelu, faktojen tarkistelu. Ja mitä kauemman tekee, kauemman tekee toimittajan töitä, niin tota, sitä enemmän mä kulutan aikaa siihen. Näin se on. Ei halua tehdä yhtään virhettä, mutta, mutta esimerkiksi saattaa olla että mä oon tehnyt kymmeniä juttuja talvenvaarasta, niin Kyllä mä tiedän ne pari virhettä, mitkä mä oon siellä tehnyt. Ne ei ole isoja virheitä, ne on, on pieniä virheitä, ne on heti, heti, heti korjattu, mutta...
1: Mä joudun niin erityisen paljon tekemään tätä, tätä faktojen tarkastamista just näissä, liittyy tähän alkupätkään tästä Indonesiasta, kun oltiin, oltiin katsomassa, mitä suomalainen metsäteollisuus tekee Indonesiassa, jossa se ei siis enää ole. Mutta nythän se on Etelä-Amerikassa, joka on muutenkin mun lempilapseni ja mä olen todella paljon käynyt tuolla Uruguassa ja Brasiliassa ja tuolla katsomassa, mitä Stuuraensoja ja Botnia aikaisemmin ja UPM tekee siellä, niin nämä on semmoisia aiheita, että kun siinä käsitellään niin kuin suomalaista teollisuutta, suomalaisia yrityksiä kehitysmaissa, jossa usein olosuhteet ovat ko- kovin erilaiset kuin meillä täällä, niin se on se, missä mä pidän kielen keskellä sinulta todella niin kuin, hitaasti työskentelen, täytyy sanoa verrattuna sitten tähän normaaliin uutistyöhön, missä aina ei voi ihan niin hitaasti työskennellä.
2: Niin, siis tämä oli, oli erittäin hyvä pointti ja, ja justiin se, että, että vielä lisään tuohon sen asian, että, että se tunnehan tässä ratkaisee sitten, mikä seuraisi siitä isosta virheestä itselle. Ja okei, okay, siis myös oikeus oikeusseuraamukset ja nämä, mutta esimerkiksi jos, jos siitä, vaikka siitä mun talvivarajutusta 2010 syksyllä olisi löytynyt joku iso asiavirhe, niin en mä ole varma, missä mä olisin nyt. Miten, miten siitä olisi niin kuin jatkanut, koska se, siitä olisi päässyt myllyttämään hullu lailla. Ja tota, ja se... Tilanne, niin kun, kun se on muutenkin silloin niin äärettömän tukala toimittaja, kun sy- syytetään virheestä.
1: Nämä, jotka syyttävät näistä erilaisista asioista, jo- jotka eivät pidä paikkaansa, niin heidän tavoitteensahan yleensä on hiljentää se Nimenomaan, toimittaja. Se että tästä Keinolla millä hyvänsä. Niin, Keinolla että millä tästä millä hyvänsä. asiasta ei enää kirjoitettaisi, ja eihän siihen voi suostua. Et sen takia meidän täytyy mm. vain rakentaa itsemme uudestaan ja uudestaan, ja painaa vähän lisää kaasua, ja tarkistella vielä vähän enemmän mm. ja enemmän, että ei, ei, voi, ei voi pysähtyä siihen, että joku ottaa hampaisiensa. Kyllähän
2: kovanahkaisuus... Niin Mahka kovettuu matkan varrella. Että.
1: Ja sitä paitsi se on aika mielenkiintoista, kun tällaisia prosesseja tulee, koska se on todella mielenkiintoista yrittää ymmärtää, että mikä tämän ihmisen niin ajattelu maailman takana on.
0: Mutta teillä molemmilla on koulutus. Että teillä on sellaiset koulutukset, että pystytte avaamaan asioita, mutta nämä on myöskin liittyvät talouteen, juridiikkaan, että on hirveän monimutkainen verkosto. Ja pitäisikö olla ihan ihmisiä, jotka ovat keskittyneet ympäristöasioihin, jotka saisivat jatkuvasti koulutusta siihen?
2: Mä voin sanoa, kun mä oon jäävin pitää kuin sinä. <tos> <tos> niin tota noin, niin mä oon siis ehdottomasti sitä mieltä, että kaikilla mediataloilla pitäisi olla ympäristötoimittajia. Siis se on ihan päivänselvä asia, koska juuri niin kuin sanoit aikaisemmin tästä Chernobylin esimerkistä tai, tai mistä tahansa muusta, niin, tota, kun on opiskellut vaikkapa ympäristöalaa tai, tai ekologiaa ympäristöhoitoa, esimerkiksi niin kuin olen itse opiskellut päinänä yliopistossa, niin se tuo tietynlaisen pohjan käsitellä tietoa ja arvottaa sitä. Tämä on, on vaarallinen sana, mutta mut se, on, se on asia, mitä toimittajat usein välttelee tiedon arvottaminen tai siitä puhumista, koska se on se tuo meidät siihen asiaan, että, että toimittaja on vain ihminen ja sillä on se oma kehyksensä, josta käsin se arvottaa asioita. Ja, eli en tarkoita nyt siis tällaista poliittis-sävystäkin arvomaailmaa, vaan siis tarkoitan, tarkoitan sitä, että, että jos joku asia on julkaistu tieteellisessä tutkimuksessa, niin voi katsoa sen, että arvioida sitä, että, että kuinka kuinka uskottava se tieto on ja kuinka, kuinka merkittävä ja näin poispäin.
0: Niin, tätä mä menisin Juha Kauppinen just sulta kysyä, että tarkoitatko sitä todellakin, että pitää pystyä arvottamaan ja arvostelemaan sitä tieteellistä tietoa, jota tarjotaan, että, että myöskin propagandakeinona käytetään sitä, että asiaan on tutkittu, mutta kuka on tutkinut, missä on tutkinut, miten on tutkinut, silloin jos ei ole aiheesta tietoa, ei teoreettista tietoa, niin aika vaikea mennä sinne rivitoimittajan lähteille, että anteeksi, mutta mikä tämä tutkimuslaitos on, Sitä, mikä tämä tutkija on? Sillä pitäisi
2: on? tehdä siis todella paljon, koska Suomessakin vilisee uutisissa tutki, tutkittuja asioita, jotka tulee jostakin tutkimuskeskuksesta, joka on lähellä jotain poliittista tahoa, ja se on aina ongelmallista. Ja tota, eli siis se, että itse minä ainakin lähden siitä, kun jos... jos jos puhutaan siitä, että onko se joku tieto ö, uskottavaa ja paikkansa pitävää, niin, niin mä itse asiassa usein katson, että missä se on julkaistu. Ja, ja katson sitä julkaisua, jos mä en tiedä, niin katson ja kysyn tutkijakavereiltani, että onko tällä julkaisulla jotain skandaaleita takana? Onko tämä uskottava lehti teidän mielestä? Ja tota, sittenkin, jos ei jotain asiaa ole julkaistu, ö, niin esimerkiksi jos oletetaan, että tutkija sanoo mulle, tutkimustuloksiaan etukäteen, mikä on aika yleistä. Eli ennen kuin niitä on julkaistu missään vertaisarvioidussa äh, tota, julkaisussa, niin, niin se, se on just se, se tilanne, missä tarvitaan sitä taustakoulutusta ja, ja osaamista, että tavallaan OK, no lähden siitä, että jos on yliopiston tutkijan, hän on tehnyt mittauksensa rehellisesti, eli ei ole vääristellyt niitä, mutta sitten voi pyytää sen datan nähtäväksi ja katsoa, että esimerkiksi jos se on tosi selvä ja, se, ja tilastollinen merkitsevyys on tosi selvä, niin silloin siitä voi uutisoida mun mielestä ja se on kesken tiedolla tiedoilla uutisointia, joka siis on sallittua. Ja sitten siihen asiaan pitää palata, tietenkin kun se on julkaistu.
1: Mulle tämä ehkä tämä tää tutkimustiedon tarkistaminen on sillä lailla käytännön ongelma, että kun tosiaan mä, mä teen vuorotyötä, mulla saattaa alkaa viideltä aamulla vuoroja, mä teen kaikkea ulkomaan toimittajan työtä, niin ei ole välttämättä aina aikaa siihen. Ja se on ihan hirveän suuri puute. Muut. Sen takia mun vastaus tuohon sun alkuperäiseen kysymykseen olisi ollut vaikka... Tämä on minulle hieman arkapaikka, kun me olemme täällä työnantajan tiloissa, että että kyllä pitäisi olla mahdollisimman paljon ihmisiä, jotka mahdollisimman syvällisesti irrotetaan tutkimaan tiettyjä isoja alueita. Mä vielä ajattelen sillä lailla, kun mun näkökulma näihin ympäristöasioihin on hyvin globaali ja ja nimenomaan viime aikoina on on tämän tämän, talouden globalisaation myötä tullut maailmaan paljon globaaleja ympäristöteemoja, joista ilmastonmuutos on vain yksi. Sen lisäksi on nämä kaikki ruoantuotantoon liittyvät geenimuunteluun, biopolttoaineiden lisääntymisen, tuota, ympäristövaikutukset, kauppapolitiikkaan liittyy erittäin paljon sellaisia asioita, jotka on koko ajan limittejä lomittain ympäristön kanssa. Niin, niin näiden asioiden tuominen jutun muodossa, se on hirveän työlästä. Siihen pitäisi ihan oikeasti päästä pureutumaan vain siihen ja, ja, ja niin kuin tutkia ja tutkia ja sitten vielä niiden laatiminen semmoiseen muotoon, että ne on mielenkiintoisia yleisölle, niin se vaatii vähän myös matkustamista, koska tarinathan on aina mielenkiintoisia, mm. että on, on hyvä kertoa tavallisen ihmisen. Tarinoiden kautta mä aina pyrin siihen ja sen takia mä aina löydänkin itseni jostakin Intiani kylästä tai jostain, koska nämä isot, laajat, poliittiset ja taloudelliset e, suuntaukset, mitkä meidän maailmaa heiluttelee, ne heiluttelee myös tavallisen pienen ihmisen elämää ja se on se, joka tekee sen ymmärrettäväksi,
0: lukijaa, kuuntelijaa, katselijaa ajatellen. Joo ja sitten kun sä Jaana tässä mainitsit, että tavallista ihmistä kiinnostaa, niin... Tiedebarometrien ja mediabarometrien mukaan, niin tiede kiinnostaa yhä enemmän ihmisiä, ympäristö kiinnostaa yhä enemmän. ja Meillä Suomessa keskustellaan jatkuvasti ruuasta ja sen terveysvaikutuksista ja mikä on, on niin terveellistä ja missä se on tuotettu. Nämä kaikki asiat on sellaisia, että ne on, ne on tiedettä, joka pitäisi pystyä avaamaan kansan tajuisesti, muutoin siitä tulee uhkajournalismia. Että milloin mikin mm. asia uhkaa ja tulee sellaista populismia, joka ei ole kenenkään kannalta hyvää. Mutta näettekö te ympäristöjournalismissa sellaisia piirteitä, että siellä on populismia, että tällä uhkalla pelataan? Juha Kauppinen.
2: Kyllä, ilman muuta. Uskallan sanoa tämän sen takia, koska varmaan populismia liittyy kaikkeen, <köhön> mitä ihmiset tekee, mutta, mutta kyllähän tiedä, Tiedä journalismiin, sehän on uhkalla pelottelu ja, ja tota, tieteellisiin tutkimuksiin viittaaminen ja, ja tällainen, niin sehän on ihan poliitikkojen lempi argumentointia joidenkin poliitikkojen. Ilman muuta, ilman muuta uhkia käytetään tällä lailla.
1: Ja voi olla, että esimerkiksi tieteessä myös tiedemiehet käyttävät vähän näitä uhkia saadakseen, Kyllä, niin kun,
2: saadakseen rahoitusta vaikkapa tutkimustyöllemme. Ehkä
1: tai, myös rahoitusta, mutta ehkä myös, myös niin saadakseen julkisuutta.
2: Mm.
0: Ja, ja, ja tuota, sitä kautta totta kai se heijastuu myös journalismissa. Mm. Niin uhka myy, kun katsoo iltapäivälehtien otsikoita, niin jutut on useimmiten uhkajuttuja, ympäristöjutut uhkajuttuja.
2: Ja luonto kostaa.
0: Luonto kostaa, se. kyllä. <laughs> se, se on tämä tarina. Ja kun
2: varis, varis päähän, niin luonto kostaa
0: mutta sitten, käyttääkö tiedemaailma toimittajien hyväksi? Sä tässä Juha Kauppinen sanoit, että tulee tutkimuksia, jotka on valmisteilla, ei ole vielä julkaistu, niille halutaan julkisuutta. Niin onko se niin päin myöskin, että tiedemaailma käyttää sitä mediaa hyväksi?
2: On, ilman muuta se on. Ja se on tavallaan, silloin tämä tulee niin kuin lähdekritiikin piirintä tämä asia. Eli silloin toimittajan... Pitää vaan pystyä arvioimaan, että pitääkö se tieto paikkaansa, minkä se tutkija kertoo, ja onko se tieto merkittävä. Onko se sellainen, että se pitää kertoa ihmisille. Se on tavallaan kaiken lähdekritiikin ongelma on sen lähteen motiivit. Esimerkiksi tutkivat toimittajat järjesti justiin keskustelutilaisuuden lähteen siitä, että saako lähteen motiivit vaikuttaa siihen, että käytänkö, käytänkö mä sitä tietoa, jonka me saan sitä lähteeltä. Ainoa looginen päättely on se, että, että ilman muuta sitä... Lähdettä ja sitä tietoa saa käyttää, vaikka se lähde olisi, vaikka se motiivit olisi ihan mitkä tahansa, jos se tieto pitää paikkaansa, jos se on merkittävä. Jos
0: se on merkittävä. Niin. Mm.
2: ja, ja tota, tässä niin kun mä en erottelisi tutkijoita mitenkään tästä, että kyllä mä monesti tiedän ja totta kai huomaa ja tutkijat monesti sanoo sen ihan suoraan, että meille sanotaan, että meidän pitää olla paljon näkyvillä nykyään. Ja mulla on tulossa akatemian rahahaku ja nyt mä tarvitsen lisää fyrkkaa ja, ja tota noin niin... Että kyllä mä voin tähän suostua. Usein se menee kyllä niin päin, että mä oon soittanut sille tutkelle ja kysynyt, että haastattelua, että ei sentään sitä kyllä hirveästi tapahtu. Tai oikeastaan ollenkaan, että tutkijat ottaisivat yhteyttä ja sanoisivat, että hei, haluatko se tehdä tästä? Mm. Se olisi jotenkin, että tutkijat ei tee semmoista.
1: Mä sanoisin, mun kohdalla ainakaan että tutkijat ei ole ottanut yhtään sen enempää kuin muutkaan mm. tahot. Että ne, ne tahot voi olla ihan mitä tahansa tietysti. Kun tekee julkista työtä ja joku haluaa julkisuutta jollekin, niin se ottaa yhteyttä. Se voi olla yksityinen ihminen, se voi olla joku kansalaisjärjestö tai mikä tahansa. Että mun kokemus ei ole se, että tutkijat olisivat tässä yhtään sen aktiivisempia
2: Ei todellakaan, mutkaan. kai Vähän vasta- ne,
0: väh- ne mm-hmm. saisi ollakin niin. välillä aktiivisia. Niin, tämä on se ongelma, miten saada Tutkimusta kansantajuiseksi tai kansantajuista tutkimusta, mutta toisaalta tässä piilee kyllä sellainen vaara, että kun tutkijat tarvitsivat julkisuutta rahoitusta varten ja näkyvyyttä, niin johtaako se siihen, että meillä tutkitaan sellaisia, esimerkiksi jos nyt otetaan tämä päivän teema ympäristö, sellaisia ympäristöasioita, joita, joista kansa haluaa kuulla. Eikä sellaisia, jotka on mahdollisesti joku tulevaisuuden juttu, josta ei vielä tänään tiedetä yhtään mitään, joka voi olla ihan dadaa, mutta se jää sivuun apurahoituksen kannalta sen takia, mm. että se ei saa julkisuutta eikä se ole keskustelun aihe.
2: Erittäin hyvä pointti ja tämän takia meillä pitäisi olla laaja, laaja, laaja tota, tutkimuskirja yliopistoissa ja laaja niin kuin, öö, rahoituspohja, jossa valtio on mukana. Ja tavallaan se, että tutkitaan kaiken maailman kummallisia asioita, koska me ei voida tietää, mikä on tärkeää tulevaisuudessa ihmiskunnalle. Sitä paitsi se ei ole ainoa pointti myöskään, että kaiken tarvitsisi olla aina ihmiskunnalle jotenkin elämän ja kuoleman kysymys. Sekin on vähän lapsellista mun mielestä sanoa, että että talitiaisen nilkkojen lämpötilaa pitää mitata sen takia, koska me ei voida tietää, onko talitiaisen nilkat niin ihmiskunnan kohtalon kysymys 20 vuoden päästä. Se on naurettava ajatus. siis Talitiaisen nilkkojen lämpötilaa pitää mitata sen takia, että se on jonkun ihmisen mielestä kiinnostavaa. Ja, ja tota, ihmisen perusluonno on siinä, että otetaan asioita selville. Minua ainakin niin tämä huolestuttaa hirveästi, että jos kaikki menee siihen, että, että jossain Jossain tutkijan näkökulmasta siis, että jos mä saan itseni iltapäiväilehden löyppiä, niin silloin tärähtää rahoitus jostain, niin huuhuh. Tota, huh.
1: Tässähän nyt on pakko mennä niin tähän tutkimusmaailman rahoitus pohjan muuttumiseen laajemminkin, eikä pelkästään tässä näissä ympäristöasioissa, että mitä enemmän sen, sen lauluja laulat, jonka leipää syöt ja, ja käsittääkseni tutkimusrahoitus on menossa ja mennyt yksityiseen suuntaan ja enemmän ja enemmän tehdään siis tämmöistä soveltavaa tutkimusta jo, jo, jotain tiettyä kysymystä varten, jonka on ehkä joku ulkopuolinen taho tehnyt, esittänyt tämän kysymyksen ja vähemmän ja vähemmän perustutkimusta, että mä en näe miksi tämä ympäristö Asia tästä nyt
0: erotettaisiin tästä kokonaisuudesta. Mm, että se on sama kaikkialla tutkimuksessa. Kuuntelette julkista sanaa. Minä olen anna ja täällä studiossa on kaksi palkittua toimittajaa. Jaana Kanninen ja Juha Kauppinen ja puhumme, miten tehdä ympäristöjournalismia. Vaikuttaako ympäristöjuttuihin journalistin oma asenne tai voiko ympäristöjournalisti tehdä politiikkaa? Samalla tavalla kuin millä muulla
1: jounalismin alueella tahansa, niin, niin, niin kyllähän varmaan on ä, journalisteja, jotka ikään kuin käyttää sitä työtä jonkun asian ajamise- ajamiseen, mutta minusta se on täysin Epäasiallista ja epäprofessionaalia, että meillähän on kaikilla monista asioista tietenkin mielipiteitä ja se kuuluu meidän siviilioikeuksiin niin kuin muidenkin ihmisten, mutta täytyy pystyä erottamaan ne omat mielipiteet siitä jounalistisesta pro- prosessista ja näinhän tapahtuu, jos on ammattitaitoinen toimittaja, mutta siinä ei ole niin mitään epäselvää.
2: Mä, mä myös komppaan tätä asiaa, että mä kanssa niin siitä niin toimittajana, siis ammattimielessä siitä, jos mä huomaan, että joku ihminen yrittää ajaa jotain asiaa jutullaan tai jutuillaan. Eli se on mun mielestä nimenomaan kanssa ennen kaikkea ammattitaidotonta. Ja ja se se, esimerkiksi, jos mä kirjoitan jostakin aiheesta uutista, niin jos mä, Mulla on ainakin niin kuin täysin fiksautunena päähän se ajatusrakennelma, että jos mä alan toivoa jotain seurauksia siitä jutusta tai jostain uutisoinnista alan toivoa jotain seurauksia tai, tai niin näen, että kertomalla tällä ja tällä tavalla niin tämä olisi niin kuin hyvä jotenkin ympäristöaatteelle tai, tai ympäristön suojelulle, niin mä heti heikennän sitä juttua niin. Kyllä, se on, se on tapa, varmin tapa tehdä huonompi juttu. Mm. Niin, Tämä saattaa kuulostaa jollekin ei-toimittajalle ei hirveältä, mutta mä useammin ja useammin törmän siihen aj- ajatukseen, että ei tarvitse tavallaan mitään muuta kuin se journalismi. Se on, ainoa tällainen, se on ainoa, mihin tarvii nojata silloin, kun on toimittaja. Jos, jos muistaa nojata journalismin suuntaan, niin tota, kaikki menee ihan itsestään.
1: Mulla on kyllä yksi periaate. Mä en tiedä, liittyykö se tähän vai ei. Mä pyrin antamaan äänen sellaisille ihmisille ja ihmisyhmille, joilla muuten sitä ei ole. Erilaisille köyhille ja vähäväkisille ympäri maapalloa sulla, sulla on tämmöinen
0: globalisaatioagenda ja ottaa niitä ihmisiä, jo, joista me ei edes tiedetä. Joo, musta se on mielenkiintoista
2: Mutta mä, mä lasken tämän kyllä jounallismin sääntöihin. Tämän Kiva. <laughs> Kiitko, ei ole se, sun agenda. Ei, sai synnin Niin siis, että tarkoitan sitä, että... Niin kun, Toimittajan kuuluu myös osata etsiä juttuaiheet ja näkökulmat.
0: Mutta sitten on tämä ryhmä aktivistit. Miten te suhtaudutte aktivisteihin? Koska he tekevät tempauksen saadakseen huomiota.
1: Joo, no sama juttu kuin muutenkin, että jos se on merkittävä asia, niin silloin siitä pitää kertoa. Jos se on lähinnä merkittävä asia. Ei niinkään, että onko se tempaus muodoltaan niin merkittävä vai onko siellä merkittävä asia taustalla. Että en mä pidä aktivisteja sen vähemmän ihmisinä kuin muitakaan.
0: Käyttääks aktivistit mediaa hyväksi luomalla draamaa? Se on kai niiden tehtävä. No tapaus Sinisaarella on tässä nyt lähellä, niin onko arktisten alueiden ympäristöongelmista kerrottu nyt enemmän? Ehdottomasti. He saivat kyllä sen nousemaan
1: agendalle ainakin hetkeksi, mitä taas sen jälkeen tapahtuu, niin sitähän me ei tiedetä, mutta oli tuossa jokunen aika, että että ei ei ollut kyllä koskaan aikaisemmin niin paljon puhuttu tästä tästä arktisten alueiden sulamisesta ja siitä, mitä seurauksia sillä on. Mähän kävin itse Grönlannissa vuosi sitten ja ilmeisesti se oli... Siihen liittyvät jutut oli, oli sitten taustana tälle palkinnollekin, mutta ei sitä kukaan silloin jatkanut, eikä, eikä muut mediat tullut siihen mukaan, kun mä en kiivennyt mihinkään. Journalismilla
0: ei saa samaa huomiota. Kuin. Minä ainakaan saanut.
2: Mutta kyllähän, siis, kyllähän tämä niin Greenpeacein tempauksen ja, ja tota, tai heidän, heidän tempaus toi huomiota. Greenpeacelle ja tälle, tälle asiallekin, mutta kyllähän se sitä keskustelu on jäänyt siis käsittämättömän ohueksi. Se on täysin mitätöntä. Siis jos miettii sitä, että mitä siitä oikeastaan on kerrottu. Oletteko te lukenut jonkun jutun, jossa olisi kerrottu, mitä arktisella alueella, mitä eliöitä siellä vaikkapa elää? Mitkä ei, eliöt on vaarassa? Ei, ei, ei. mutta
1: kyllä meillä ainakin oli radiossa ja, ja taisi olla telkkarissakin aika paljon keskusteluita nimenomaan arktisen alueiden, alueen luonnonvarojen käytöstä. Kyllä. Ja kyllä siinä oli semmoinen vaihe.
2: Mutta se... se oli mä, lyhyt. Mu, Joo. Mun, mun näkökulma on, on se, mun näkemys on se, että se jäi täysin abstraktille tasolle. Ei ihmisellä ole mitään mahdollisuutta käsittää, mistä siinä on kyse, eli... Eli eli se on tämmöinen, mun havaintojeni mukaan se menee sillä tavalla, että 30 mediaa tekee sen saman pätkän vähän eri tavalla ja kukaan ei sukella yhtään syvemmälle. Ja pahinta tässä on tietenkin vielä se, että että sitten on 30 juttua, jossa jossa tehdään sitten mitä mitä, mitä, tavallaan... Feuhataan. Ok, se on, on tarpeen. Esimerkiksi minua itseäni kiinnostaa Greenpeacein rahoitus ja sen erilaiset kytkökset ilman muuta yhteiskunnassa. Tämä, tämä on yksi näkökulma, mutta siinäkään ei kyllä kovin syvälle taas ole päästy.
0: Miksi sinua kiinnostaa Greenpeacein rahoitus?
2: Mikä siinä on se juttu? Mua kiinnostaa se yhteiskunnallisena ilmiönä. Se on näkyvä yhteiskunnallinen toimija, niin kuin joku, joku tota, yritys tai tutkimuslaitos tai... Tai ihan mikä tahansa yliopisto, ihan mikä tahansa taho ja se, että mä tiedän, mistä se rahoitus tulee, se on mun mielestä mielenkiintoista.
0: Onko ympäristöjournalismi katastrofijournalismia?
2: Siinä aikana, kun on tehnyt ympäristöjuttuja kymmenen vuotta, niin on tapahtunut muutos asenteissa siinä, että... että, Kun kirjoittaa ympäristöstä, niin se ympäristö sinänsä lasketaan aiheeksi. Eli kukaan ei ei odota, että samalla tavalla kuin aikaisemmin, siis yleismedioiden puolella, että, että että okei, että nyt järviä on saastunut neljä. Mitä sitten? Meinaako joku juoda niistä järvistä? Siis... Näin, kyllä, kyllä näin kuulee sanottavan, se on, se on ihan selvää ja jotkut ajattelee sillä tavalla, mutta mun oman niin näkemyksen ja tuntuman mukaan niin pikkuhiljaa se on siirtynyt piiru piirulta sinne päin, se asetelma, että kun sanoo, että neljä, neljä järveä on saastunut, niin ihmiset niin pysähtyvät ajattelemaan jo sitä. Neljä järveä on saastunut. Miten se on mahdollista? Miks, mm. Miksi luontoa saadaan se tärvellä? se
1: tarkoittaa? Mistä se niin, tulee ja
2: miksi luonto osaa Miksi saa tärvellä? Siis tämän tapainen kysymys, niin yhä useampi ihminen ymmärtää sen, se, sen kysymyksen merkityksen jo sinänsä. Yleisö on sivistyneempi tässä suhteessa kuin aikaisemmin. Mä tarkoitan sivistyksellä sitä, että jollain tällaisella tiedostamattomalla tasolla osataan yhdistää se ajatus, että jos järviä saastuu, niin Ehkä ne ihmiset mieltää sen sitä kautta, että se ei ole hyvä ihmisellekään, että näin tapahtuu.
1: Sama voisi sanoa, että toimittajien perustietous näistä mm. asioista on kyllä para- parantunut hirveästi, mutta sitten samaan aikaan on kuitenkin tullut just näitä va- valtavia globaaleita, mielettömiä, ö, isoja asioita, jotka liittyvät siis kovin paljon myös talouteen. Ja ni- niitä taas kukaan ei avaa. Kukaan ei kerro meille geenimuunneltujen hmm. organismien vaiku- ympäristövaikutuksista tai, tai näistä patenttikuvioista, mitä tuolla laaditaan tuota, niin erilaisten, erilaisten <köhön> kasvien ja eläinten <köhön> patentoiminen, miten se vaikuttaa tavallisen ihmisen ja viljelijän elämään. Tällaisia niin valtavan isoja kysymyksiä, joita kukaan ei koskaan käsittele.
2: Esimerkiksi tämä Muutos näkyy nyt, nyt, vaikka jos talvivaaraa käyttää esimerkkinä, niin OK, talvivaaran ison ongelma saattaa olla se, että prosessi ei toimi. Eli tehtaan liuokseen ei saada tarpeeksi nikkeliä. Sitä ei, ei saada tarpeeksi, että se on taloudellinen ongelma. Mutta samanaikaisesti nämä talvivaaran isot ympäristöongelmat, niin ne on, ne on kuitenkin osa sitä ongelmaa. Ne on vähintään sitä kautta, että... Niiden kuntoon saattamiseksi tarvittaisiin x summa rahaa. Ja yhtäkkiä ollaan siinä tilanteessa, että yhteiskunta sanoo, että tämä ei käy. Nyt teidän on ne kuntoon, jolloin ne on otettava ne investoinnit, ne on pakko ottaa sinne laskelmiin mukaan. Ja jos, jos tämä menee näin, kun tämä näyttää menevän näin, niin tämä tarkoittaa samalla sitä, että ympäristö- ja elinkeinon näkökulma leipoutuu samaksi asiaksi. Eli, eli kaivos tai tehdas... Sen on toimittava ympäristön kannalta kestävästi voidakseen toimia ollenkaan. Ja tämä on todella iso muutos ja mun mielestä talvivaara on niinku ensimmäinen konkreettinen tai, tai tosi tämmöinen ainakin niinku kirkas konkreettinen esimerkki siitä, että näin todella voi olla. Ja, ja mun mielestä se ei aikaisemmin ollut ollenkaan selvää. Ja tämän, tämän tapasta maailmaa kohti ollaan menossa ainakin täällä Suomessa.
0: Te noudatatte toimittajan etiikkaa, mutta kuinka usein vedotaan siihen, että jutut, jutuilla on vaikutuksia työpaikkoihin, talouteen. Talvivaarahan on tyypillinen tämmöinen, jossa on vedottu siihen, että, että työpaikkoja menee. Vedotaanko esimerkiksi keitysmainen metsäteollisuuspaikoissa siitä, että jos tätä kerrotaan, niin Täällä häviää työpaikkoja.
1: No kaikki tietää, että täällä häviää metsäteollisuuden työpaikat joka tapauksessa. Että mulla on aika pieni rooli ollut siinä, mutta kyllähän esimerkiksi ilmastokeskustelussa niin ihmiset pelkää, että jos täytyy mennä kohti tämmöistä vähäpäästöistä maailmaa, niin se voi vaikuttaa työpaikkoihin lyhyellä tähtäimellä ja muutoksia tulee joka tapauksessa tuotantorakenteeseen ja ehkä ihmisten arkielämäänkin ja muutokset pelottaa aina. Että kyllä minun täytyy sanoa, että tämä keskustelu on ainakin täältä perspektiivistä katsottuna niin koventunut. Ihan viimeisten puolen vuoden aikana on t- ruvennut tulemaan eri tasoista, Öö, kirjelmää, öö, sähköpostia ja kaiken kaikenlaista viestiä, usein aika henkilökohtaistakin, ja tämä on kyllä mulle ainakin uusi. Voihan olla, että tämä palkintoni jotenkin vaikutti siihen, että tavallaan nimi tuli esille, en osaa sanoa, mutta, mutta on koventunut
0: tämä tää keskustelu. Juha Kauppinen, onko vedottu talvivara jutuissa siihen, että työpaikkoja menee, jos kirjoitat talvivaarasta?
2: Joo, hirveän yleistä se ei ole, että näin suoraan tämä tulisi puheeksi, mutta eli varmaankin se pelko on siinä, että jos joku yhtiö sanoisi mulle, että, että tota, sä et voi kirjoittaa näitä, koska muuten menee näin työpaikkaan, niin ne pelkää sitä, että mä kertoisin sen, että näin on sanottu mulle, eikä sitä sanota, mutta, mutta se kyllä, kun ajat kovenee, niin, niin se leijuu kyllä kaiken yläpuolella. Ajatus mikä, mikä lopulta on hyvä ja, 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 ja mikä takaa meille hyvän tulevaisuuden täällä Suomessa ja niin ei, ei toimittaja, en mä ainakaan ole sellaista kysymyksistä mitenkään vapaa. Siis en mä mikään robotti ole. Kyllä mä ajattelen ihan itse tällaisia asioita ja, ja näin poispäin. Silloin tavallaan sen ehkä laittaa siihen samaan myttyyn mukaan, missä on sitten tää jutun merkittävyys tai sen asian merkittävyys, mitä mä oon kertomassa, että sen jotenkin...
0: Et siinä pitää olla tarkka mittasuhteissa. Mittasuhteet,
2: juuri tämä. Siis mittasuhteet on mun mielestä toimittajan niin kun tärkeimpiä tehtäviä on suhteellista asioita. Mm-hmm. Ja se täytyy tapahtua jo siinä vaiheessa, kun punnitaan, että kerrotaanko joku asia. Ja, ja tota, mun mielestä jotenkin se on sellainen, on että, että jos vaikka, tämä on nyt hirveän hypoteettista, mutta jos se olisi sellainen juttu, joka potentiaalisesti lakkauttaisiin 2000 työpaikkaa. Niin sitten mä niinku todella, todella niinku miettisin sitä, että onko tämä nyt niin iso asia, että mä kerron tämän, vai onko tämä esimerkiksi vaan tota, suoraan jonkun henkilöä kohti hyökkäämistä tai tämmöisiä asioita mun mielestä pitää miettiä paljon, ja kun esimerkiksi Suomen Mediasta aina sanotaan, että meidän media on niin kiltti verrattuna vaikka Englannin skandaalilehdistön tai muuta, niin ei se ole yhtään pahaa asia. Ei kiltteydessä ole mitään pahaa. Kyllä meillä kerrotaan tärkeistä yhteiskunnasta asioista ja suomittumisen ajasta on tullut todella pitkä matka. Ei se tarkoita sitä, että täytyy muuttua niin kuin tunteettomaksi koneeksi, joka vain hyökkää kaikkea kohti, mikä liikkuu. Et kyllä mun mielestä tällainen, tällaiset niin kuin sensorit on toimittajalle niin, tai, tai niin kuin tällaiset tuntosarvet tosi tärkeät.